0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt an diesem ersten Sommerferientag in Berlin, Brandenburg und Hamburg. Ein Tag, an dem die letzte Generation die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg zumindest zeitweise blockiert hat. Das Kabinett ist noch nicht im Urlaub, also noch nicht ganz. Annalena Baerbock hat heute die China-Strategie der Bundesregierung vorgestellt und Umweltministerin Steffi Lemke das Klimaanpassungsgesetz. Ich bin Asade Peschmann und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es wurde lang und kontrovers diskutiert. Jetzt ist sie beschlossen, die China-Strategie der Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock hat sie heute vorgestellt und Steffen Richter, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online, erklärt uns, was drin steht. Hallo Steffen. Hallo Asade. In der Bundesregierung ist man ja bekanntermaßen nicht immer einer Meinung. Das gilt auch für die China-Politik. Worauf hat man sich jetzt geeinigt?
1: Ja, man hat sich auf ein Dokument geeinigt, das schon recht deutlich die Problemfelder im Umgang mit dem autoritären China benennt. Die Bundesregierung will wirtschaftliche Abhängigkeiten von China absenken und sie will aber auf keinen Fall einen grundlegenden Kurswechsel vollziehen. Das ist vielleicht so am ehesten die die Tendenz, die sich so ein bisschen zwischen den beiden Polen, das eher china-kritische Außenministerium und das china-kritische Wirtschaftsministerium und dem Bundeskanzleramt so also abzeichnet. Wobei auch Außenministerium und Wirtschaftsministerium keinen grundlegenden Kurswechsel vorlegen wollen und können. China und Deutschland sind wirtschaftlich eng verzahnt. Aber im Dokument werden eben dazu auch klare Ansagen an Unternehmen abgegeben, eben Risiken so weit wie möglich zu mindern. Dokument heißt es, Klumpenrisiken minimieren und äh, Unternehmen sollen die wirtschaftliche Sicherheit ja. in den Mittelpunkt stellen. Allerdings muss man auch wissen, dass diese Strategie nichts Verbindliches hat. Also das ist kein Gesetz, Sie soll aber eben Orientierung geben für die, eine künftige Ausgestaltung der Beziehung mit China.
0: Ein Thema, das in Bezug auf China immer wieder diskutiert wird, ist Taiwan. China unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, erkennt die Regierung nicht an und eine militärische Invasion ist zumindest nicht komplett auszuschließen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu heute. Daher können die Spannungen um Taiwan uns nicht egal sein. Eine militärische Eskalation wäre auch eine Gefahr für Millionen von Menschen, und zwar weltweit und damit auch bei uns. Die Hälfte aller Containerschiffe der Welt fährt durch die Straße von Taiwan. Containerschiffe, auch das haben wir ja im letzten Jahr und in den letzten Monaten gelernt, darauf sind eben Dinge wie Fiebersäfte, darauf sind Dinge wie Maschinenteile, Nahrungsmittel, wie ist das zu bewerten, dass die Bundesregierung sich in dem Thema so stark positioniert?
1: Taiwan ist ein demokratisches Land und es ist ein zentraler Handelspartner für Deutschland, für die EU, auch für die Volkswirtschaft China im Übrigen. Denn es stellt fast monopolhaft äh, exzellente Computerchips her, also so High-End-Halbleiter und Ähnliches. Und ähm, ein Überfall Chinas auf die Insel hätte international dann entsprechend dramatische Folgen, wirtschaftlich wie politisch. Und er würde mit Sicherheit harte Sanktionen gegen China nach sich ziehen, wodurch gerade die hochglobalisierte deutsche Wirtschaft stark leiden würde und entsprechend der Wohlstand im Land absinkt. Und das, diese Sorge kommt auch ähm, in den verschiedenen Punkten in den Taiwan erwähnt. Dokument zum Ausdruck.
0: Diese Erklärung, die heute abgegeben wurde, was heißt das für das Verhältnis zwischen China und Deutschland? Gab es da schon Reaktionen von chinesischer Seite?
1: Naja, also das Dokument, so wie es jetzt sich darstellt, so ähnlich werden, die, die wird die chinesische Führung das auch erwartet haben. Ähm, Reaktionen gab es und zwar schon im Vorfeld. Es gibt diesen Begriff des De-Risking, die, die Risikoabsenkung, die ich auch schon erwähnt habe, die auch im Dokument. Ein ganz wichtiger Punkt ist also die, die Wirtschaftsbeziehungen, da irgendwie die, die Intensität bei gerade bei kritischen Produkten rauszunehmen. Das hatte EU-Kommissionspräsidentin von allein schon vor längerem Mal sehr deutlich thematisiert als so eine Art EU-Maxime. Chinas politische Führung will natürlich kein De-Risking westlicher Unternehmen, denn das schadet am Ende dem Geschäft. Und äh, Chinas Premier Li Tian hat deswegen unlängst vor deutschen CEOs gesagt, dass äh, De-Risking sollte man doch den Unternehmen überlassen und nicht der Politik. Das ist schon mal eine klare Ansage, dass die damit nichts zu tun haben wollen. Dazu muss man allerdings auch noch wissen, dass der chinesische Staat selbst den Unternehmen seines Landes seit Jahren vorschreibt, wo sie zu investieren haben.
0: Danke dir, Steffen, für deine Einschätzung. Immer gern. Kommen wir zum nächsten Beschluss. Achtung, Wort und Getüm, Klimaanpassungsgesetz. Das soll Städten und Kommunen helfen, sich auf die regionalen Auswirkungen der Klimakrise vorzubereiten. Denn das sollte spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal bekannt sein. Sie sind darauf nicht vorbereitet. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen sagte dazu.
1: Und mit dem Klimaanpassungsgesetz, das wir heute beschlossen haben als Bundesregierung, wollen wir die Widerstandskraft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen. Wollen wir die Resilienz erhöhen und wollen wir den Ereignissen, die entweder sehr schnell und kurzfristig eintreten werden oder die langsam und schleichend passieren, Vorsorge gegenüberstellen.
0: Natürlich braucht jede Kommune individuelle Maßnahmen. Im Fall von Berlin wären das mehr Schatten, mehr Möglichkeiten zur Abkühlung, weniger Beton. Das sagte die Umweltministerin. Der Deutsche Städtetag hat betont, dass es für die Umsetzung hohe Investitionen braucht. Bund und Länder schätzen den Finanzbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen bis 2030 auf insgesamt 55 Milliarden Euro. Das erklärte der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi. Und für die Umsetzung braucht man zusätzlich 16.200 Stellen. Für diejenigen unter uns, die selbst noch zur Schule gehen oder schulpflichtige Kinder haben, sind in einigen Bundesländern die Sommerferien angebrochen. In NRW schon seit drei Wochen, in Hamburg ist heute der erste Ferientag. Und Ferienzeit ist für manche auch Reisezeit. Wer heute Morgen von Düsseldorf oder Hamburg ausfliegen wollte, musste mit Verspätungen oder umgeleiteten Flügen rechnen. AktivistInnen der letzten Generation haben sich nahe der Start- und Landebahnen festgeklebt und dadurch, laut der Flughafensprecherin Katja Bromm, die Flugpläne der Fluggesellschaften ordentlich durcheinander gewirbelt. Deshalb kann es auch noch weiterhin zu Flugausfällen oder Verspätungen kommen. Die letzte Generation twitterte, wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise. Kritik an der Aktion kam unter anderem von der FDP, genauer gesagt von Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
1: Ja, das, was auf den Flughäfen heute stattgefunden hat, in Hamburg und Düsseldorf, ist eine Zumutung für die gesamte Bevölkerung. Es sind 50.000 Fluggäste betroffen, Menschen, die sich auf ihren Urlaub gefreut haben, die jetzt äh, die Urlaubsfreude genommen kriegen durch äh, eine Aktion, die man nur noch als Kriminalität statt Klimaschutz bezeichnen kann.
0: Innenministerin Nancy Faeser hat aufgrund dieser Aktion angekündigt, dass es an Flughäfen neue Sicherheitsstandards geben werde. Was noch? Ich bin ja ein Fan davon, wenn leerstehende Gebäude sinnvoll genutzt werden. Vor allem seit der Corona-Pandemie gibt es in den USA immer mehr ungenutzte Bürogebäude. Viele Mitarbeitende arbeiten von zu Hause aus oder leben und arbeiten ganz woanders. 20 Prozent der Büroflächen stehen in den USA leer, Tendenz steigend. Und in einer dieser leerstehenden Gebäude, einem Warenlager in der Stadt Arlington im Bundesstaat Virginia, wird jetzt vertikale Landwirtschaft betrieben. Das heißt, also man muss sich das so vorstellen wie ein Gewächshausschrank. In jedem Fach sind Kisten, in denen Gemüse und Kräuter angepflanzt werden. Und diese Art der Landwirtschaft soll weniger Wasser und weniger Energie verbrauchen. Klingt zukunftsfähig. Das war das Update von Was Jetzt? Die Folge, die Sie morgen früh hören werden, produziert meine Kollegin Hanna Grünewald gerade in Ahrweiler. Morgen jährt sich die Flutkatastrophe. Wenn Sie die Was-Jetzt-Redaktion erreichen möchten, schreiben Sie an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman, Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Dann fang doch einfach an zu fragen und gebt dann einfach so ein paar Antworten. Machen wir nicht so lange, ne?